0: von
1: Mara und Alina. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal mal wieder eine Short-Folge mit einem spannenden Mutmacher und zwar dem lieben Jean-Michel Basquiat. Thanks. Jean-Michel Basquiat wurde am 22. Dezember 1960 in Brooklyn, New York City geboren. Er war ein US-amerikanischer Künstler, Maler und Zeichner. Vor allem in den späten 70ern und 80er Jahren polarisierte er mit seiner Kunst. Er wird heute dem Neoexpressionismus expressionismus zugerechnet. Und er machte unter anderem die Graffiti-Malerei in der Kunstwelt salonfähig. Mit 17 Jahren brach Basquiat die Schule ab und begann sich als Künstler zu betätigen. 1977 fing er an, Graffitis mit seinem Freund Aldias auf Häuserwände, U-Bahnen und Galerieschaufenster zu sprühen. Mit seinem Pseudonym, Samo, same old shit, sprühte er kryptische, aber vor allem poetische, kritische und sarkastische Sätze in Lower Manhattan. Dadurch gewann er schnell an Aufmerksamkeit. Basquiat sah sich jedoch selber nie als Graffiti-Künstler. Basquiat befasste sich eingehend mit der urbanen Avantgarde-Kultur New York Citys der 80er Jahre. Im weiteren Verlauf erstellte er immer mehr ausdrucksstarke Bilder. Er kombinierte eine afrikanische, aztekische, hispanische, antikrömische und griechische Bildsprache in seinem Stil mit seinen eigenen grafischen Kennzeichen. In seinen Werken spiegeln sich oft politische und gesellschaftliche Konflikte wider, wie zum Beispiel die Unterdrückung der schwarzen Community in Amerika und generell der ganzen Welt. Bekannte Werke von ihm tragen unter anderem den Titel Untitled. History of the Black People oder Hollywood Africans. Schon mit sehr jungem Alter, Anfang der 80er Jahre, bekam er viel Anerkennung für seine Kunst und darauf folgten auch mehrere Einzelausstellungen. 1982, mit gerade mal 21 Jahren, stellte er dann noch auf der Dokumenta 7 in Kassel aus, als einer der bisher jüngsten Künstler, die jemals dort ausstellten. Daraus folgten immer mehr weltweite Ausstellungen und sein Bekanntheitsgrad und der Bekanntheitsgrad seiner Werke stiegen umso mehr. 1983 freundete sich Basquiat dann mit seinem Idol Andy Warhol an. Sie beide verband eine sehr enge Freundschaft. Sie arbeiteten zusammen an mehreren Projekten und stellten auch zusammen aus. 1987 starb Andy Warhol jedoch und Basquiat kam nur schwer darüber hinweg. Ein ganzes Jahr stellte er nicht aus und 1988 zeigte er in einer Ausstellung hauptsächlich Werke, die das Thema Tod thematisierten. Die Werke trugen Titel wie Man Dies, oder riding with Death. Noch im selben Jahr, 1988, starb Basquiat mit gerade mal 27 Jahren an einer Heroinüberdosis. Seine Werke und seine ausdrucksstarken Gedanken machten ihn unsterblich. Bis heute. Und nun noch ein schönes Zitat von Basquiat. I don't think about art when I'm working. I try to think about life.
0: Yes, ja, das war unser guter Mann Basquiat. Einmal sein Leben zusammengefasst. Ähm... Er ist vielleicht nicht jemand, an den man so klassisch denkt, wenn man an die Modewelt denkt, weil er ja kein Designer oder Chef, Creative Director, was auch immer war. Aber wir finden irgendwie trotzdem, dass er die Modewelt beeinflusst und einfach uns beeinflusst und einfach irgendwie ein sehr, sehr, sehr spannender, interessanter Mensch ist. Wie immer. Wie immer, die Leute, wie die alle Leute. unsere Mutmacher. Ähm, Aber genau. ich
1: meine ähm das ist ja auch so das Ding, ne? dass man halt einfach ähm, auch wieder sieht, es ist halt modeübergreifend. Es geht ja nicht nur darum, jemanden auszuwählen, der aktiv in der Mode tätig ist, sondern auch Menschen, die Einfluss auf alle möglichen Bereiche haben. Und ich finde, Basquiat ist so ein Mensch, der beeinflusst einen in allem und wir, machen hier nicht nur, wir reden ja nicht nur über Mode, sondern auch über Mut und ähm, das ist ja auch so das, was uns die Mutmacher geben, uns in eine Mut versetzen, in eine Stimmung versetzen und uns da auch drin beeinflussen und ich finde, ja, das ist wieder eine Persönlichkeit, der das sehr gut kann und der eben gerade auch in seinem Bereich einfach ähm, was ja, Unvergängliches geschaffen hat und ich finde, also, das hat auch die Mode bereichert oder jede kreative Szene bereichert oder uns alle, das kann uns, uns alle bereichern.
0: Ja, also ich muss sagen... In der
1: Lebensweise auch.
0: Genau, ich kannte Basquiat auch schon relativ lange, aber ich war ähm, in der Ausstellung, in der Schieren, das ist jetzt auch schon wieder länger her ähm, und diese Ausstellung war wirklich toll und da habe ich auch noch mal so einen ganz anderen Zugang zu ihm gefunden und da waren halt auch so ähm, Auszüge aus diesem Film, wo er mitgespielt hat. Genau, weil er war ja auch irgendwie so ein sehr vielschichtiger Mensch, der irgendwie auch sehr umtriebig war und überall so mit dabei war. Und als ich in dieser Ausstellung war, war ich irgendwie so richtig gepusht von dieser Energie und so dieses, ne, wie gesagt, was ja immer unsere Mutmacher ausmachen, aber dass man so ein bisschen war, hey, ich muss mich auch nicht auf eine Sache festlegen, ich kann irgendwie mich ausprobieren und dafür ist das Leben auch da, so ein bisschen.
1: Ja, und... Ich finde halt einfach für das junge Alter, ähm, also er gehört ja leider auch zu dem Club 27, ähm, wie wir schon gehört haben, ist ja auch mit 27 Jahren äh, gestorben an einer Überdosis ähm, Heroin und ähm, so wie viele andere äh, Menschen, auch Amy Winehouse, die ja auch mit 27 gestorben ist, an Alkohol und hier und dann, ist ja auch egal, auf jeden Fall diese ganzen Menschen, zu denen er da leider auch gehört. Aber in, dieser, Kur ja, in dieser kurzen Zeit hat er so viel ähm, geschaffen und so einen eigenen Stil in diese Welt reingebracht, die uns nachhaltig immer noch beeinflusst. Und ich finde auch, also klar, in, zu seiner Zeit geht er mit verschiedenen KünstlerInnen und vor allem auch weißen Künstlern, also männlichen Künstlern, irgendwo einher, aber ähm, ich finde, er stecht trotzdem noch mal sehr heraus mit seinem Stil und eben auch ähm, dadurch, dass er eben ähm, ja, afroamerikanisch äh, einer der ersten oder ja schon einer der ersten afroamerikanischen äh, Künstler war, der ähm, eben in dieser weißen geprägten äh, äh, Kunstszene sich da eben behaupten konnte und einen Durchbruch geschafft hat. Und das ist ja auch bemerkenswert. Ja, ich meine und das klar eben
0: auch nicht damit, dass er irgendwie ruhig geblieben ist und nur durch seine Kunst bewundert wurde, sondern dadurch, dass er halt auch kritisiert hat, sowohl eben diese Avantgarde in der Kunst als auch einfach diese weiße, dominierende Bevölkerung in den USA ähm, und eben ganz klar Aufmerksam gemacht hat auf, gesellschaftliche, und, gesellschaftliche und politische Probleme, Probleme, Missstände. Auf Rassismus, ja. auf alles und das auch ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen in seinen Bildern ausgedrückt hat und gerade auch als sein, also zu der same zeit ähm, wo er eben diese Graffitis gemacht hat in der Stadt, ähm, ja, einfach absolut gegen dieses System gegangen ist und das ja genau das ist, was so gut ankam.
1: Beispiel auch ähm, same also dieses Same-Old-Shit, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass das ja auch irgendwie eine Bedeutung in der ähm, schwarzen Community dafür ist, so dass es immer der same shit ist. So, so und nach sich diese dem Motto
0: wir werden einfach immer weiter anders ja. und scheiße behandelt genau. und es ist immer same old shit, es ist immer dieselbe alte Scheiße. Genau. So. Und genau darum ging es. Ähm, bei diesem Samo und was ich aber auch interessant fand, bei Samo, das hat ja wie gesagt mit diesem Freund gestartet, Al Aldias oder Aldias und ähm, irgendwann war das ja dann vorbei, dieses Samo-Kapitel und dann hat Basquiat, oder dann stand ja überall Samo is dead mhm. und ähm, da ist dann auch so ein bisschen die Frage, ist das dann auch auf dieses Samo shit is not anymore aber ich glaube nicht, weil ich meine, dieser Nein. Kampf ging ja die ganze Zeit weiter es ging einfach nur darum, dass diese Graffiti-Präsenz von ihm, dass die halt jetzt abgelöst wird von diesem Künstlerdasein sozusagen. Und ja. das war ja auch immer für ihn ganz wichtig, dass er nicht als Graffiti-Künstler publiziert wird oder dargestellt wird. Und auch nicht wird. nur als schwarzer,
1: in Anführungsstrichen, äh, also in Anführungsstrichen, Graffiti-Künstler. Genau, da so. hatten wir auch
0: dieses Zitat von ihm, wo er gesagt hat, I'm not a black artist, I'm an artist. Und, ja. Nee, das hat er aber generell gesagt. Aber es gibt auch
1: noch dieses eine Zitat über Graffiti, Ah ja,
0: genau, das gibt es auch, das ist auch sehr spannend. Da hat er gesagt, ähm, mein Werk hat nichts mit Graffiti zu tun, die meisten Leute sind einfach nur Rassisten und sie reden endlos über Graffiti, obwohl ich mich selbst gar nicht für einen Graffiti-Künstler halte. Genau. Und genau, ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ding, dass die Leute ihn halt stereotypisch dort eingeordnet haben, als schwarzen Künstler, okay, der macht Graffiti. Oder der kann quasi nur Urban... Art machen. und Genau, und er hat uns ja dann allen bewiesen, dass er eben auch zu, zu der Avantgarde dazugehörte irgendwo und halt auch, wie gesagt, bei der Dokumenta ausgestellt hat. Und das fand ich so krass, weil das wusste ich gar nicht, dass ähm, er auch bei der Dokumenta dabei war. Und das habe ich jetzt erst erfahren in unserer Recherche. Und das ist natürlich für uns spannend, weil wir sind ja mhm. hier kleine Kasselkinder kinder und ja. die Dokumenta findet ja in Kassel statt, für die, die das nicht wissen. Und deswegen fand ich es irgendwie cool, weil ich dann wusste, ah, der war schon mal hier, mhm, da, wo wir herkommen. Und ich finde es <lacht> so
1: interessant, weil wir hier auch viel ja zum Beispiel über Boys reden, und wir haben zum Beispiel selten über Basquiat geredet, auch in der Schule. Ich weiß nicht, wann wir über Basquiat nee. geredet haben. So, aber über Boys, der die. der hat ja auch natürlich innovative Sachen gemacht. Na klar. Aber ich finde es trotzdem immer interessant, wie un unterrepräsentativ also das immer noch gehandhabt wird, weißt du?
0: Ich glaube, wir hatten und vielleicht einmal im Kunstlk den angeschnitten, aber es ist kein also es ist jetzt kein Lehrplan-Ding oder so gewesen. Es war einfach nur mal kurz so, ah ja, und übrigens, Pascal gab es dann auch so, ne? Und genau nicht so vertieft einfach, obwohl dieser, obwohl der ja auch irgendwie so präsent war in dieser Zeit und aber so viel trotzdem, gemacht
1: hat. Aber trotzdem auch interessant, dass es ihm auch wichtig war, nicht nur als Black Artist gesehen zu werden, also eben auch dieses Zitat, das er gesagt hat, I'm not a Black Artist, I'm an Artist. Also er wollte auch nicht irgendwie eine besondere Stellung, in Anführungsstrichen, auch noch da, dadurch bekommen, sondern er wollte einfach anerkannt werden als Künstler, so egal, ähm, so, ja. Was seine Hintergründe Ihm sind. Ihm war das
0: wichtig, darauf aufmerksam zu machen, auf diese Missstände. Ja. Aber er wollte nicht nur damit, ähm, was ja auch total verständlich ist und eigentlich auch selbstverständlich sein sollte, er wollte eben nicht nur damit identifiziert werden. Genau. Und so, ne? Ja. Und was ich auch spannend finde, dass er mit Madonna zusammen war. War er? Ja. Ich dachte, die hatten nur... Also vielleicht eine... hatten sie auch nur was. Aber sie hatten auf jeden Fall mal was. Und das Echt? finde ich irgendwie auch lustig. Also nicht lustig, aber irgendwie krass, weil er hat sie... Also man sagt so ein bisschen, man weiß das ja nicht mehr so richtig, aber man sagt so ein bisschen, dass er sie auch so ein bisschen entdeckt hat, beziehungsweise er halt mit ihr war, als sie noch nicht berühmt war. Und... Ähm, die halt einfach irgendwie immer zusammen in diesen ganzen Kreisen mit Andy Warhol und so weiter. Es war ja einfach eine riesengroße Szene irgendwie und das fand ich schon interessant oder zum Beispiel auch mit Blondie hat er ja voll mhm. viel gemacht und war ähm, in diesem Musikvideo von ähm, dem einen Song von Blondie als so DJ in so, mhm. bayerischen, in so bayerischer Kleidung und ähm, war halt einfach komplettes Szeneidol auch ein bisschen so. Ja. Ne? Ich
1: finde es halt auch krass, ähm, weil er noch so jung war. Ich meine, auf der Documenta, wo er da auch ausgestellt hat, er ist das jüngste, äh, der jüngste Künstler bis heute noch, der auf der Dokumenta jemals ausgestellt 21. hat. 21. 21, das ist halt der Wahnsinn, so international schon ausstellen zu können ähm, und eben auch so Dinge zu entwerfen, also zu kreieren die eben komplett weltweit als einzigartig angesehen werden und eben polarisieren. Und natürlich auch mit der Message, die dahinter steht, aber eben auch durch verschiedene Elemente, sei es Farben, sei es halt irgendwelche Zeichen, mit denen er gemalt hat, sei es eben auch die Schrift, die Wörter, die er benutzt hat. So Er hat so viele Sachen miteinander kombiniert, was das einfach einzigartig gemacht hat und auch so viele ähm, äh, Richtungen. Also, wie gesagt, auch mit diesem... Er hat irgendwie sowas Afrikanisches, von so afrikanischer Kultur, von so Malereien. Dann aber irgendwie auch sowas ein bisschen griechisch-antikes, römisch-antikes. Dann Oder sowas spanisches. Ganz verschiedene Elemente und Kulturen, äh, die er von seinem Stil, von seinem Malerstil mit einbaut und dann trotzdem seine eigene Cartoon-Variante ähm, davon. Ja, so ein bisschen auch seine, weil er wurde ja auch sehr, äh, sagt er selber, von Cartoons auch beeinflusst, auch schon als Kind. Und, ähm, dass das so, dass er da das so alles für sich selber irgendwie kreiert hat
0: und, ähm, das finde ich schon sehr interessant, ja. Und dann aber halt auch wieder, man muss ja auch dazu sagen, er ist zum Beispiel ja auch schon als Kind mit seiner Mutter sehr oft ins Museum gegangen, also wurde halt auch einfach familiär geprägt, was so dieses Kunstinteresse angeht. Und dann sieht man zum Beispiel auch in seinen Bildern, er hat ja teilweise auch so Gemälde, wo, ähm, so man die Organe der Menschen sieht, natürlich sehr abstrakt, aber das ist zum Beispiel dann auch so von Leonardo da Vinci inspiriert und man sieht auch, dass er einfach ein sehr, sehr großes Kunstwissen hatte, was er halt in seine Welt so ein bisschen mit reingenommen hat und das alles dann auf seine Art und Weise umgesetzt hat. Und ich finde es auch irgendwie interessant, weil man sagt ja so Neo-Expressionismus, äh, Neo aber so richtig, festsetzen kann man ihn so ja, wirklich keiner nicht. Epoche, weil eigentlich ist es so, es ist halt ein Basquiat und das ist der Stil. Er hat mhm. seinen eigenen Stil so mhm. und heutzutage, finde ich, gibt es sehr, sehr viele KünstlerInnen, gerade Junge, die das sehr nachahmen, ähm, aber trotzdem ist und bleibt es halt sein eigener Stil irgendwie, finde ich, den man mit nichts anderem so gleichsetzen kann.
1: Mhm. Und ich finde es auch interessant, weil er ja zum Beispiel auch ähm, das immer gemacht hat, dass er ähm, Wörter in seinen Bildern geschrieben hat und die dann ja aber durchgestrichen hat, um eigentlich noch mal mehr zu unterstreichen, dass er das kritisiert zum Beispiel oder dass er, dass er das wichtig findet vor allem, weißt du. Mhm. Ähm, also er hat schon, und das kennt man ja jetzt so wie das ist, aber mhm. dass das so bei ihm so auch angefangen hat oder dass er das so geprägt hat, ja. ähm, damit halt noch die Bedeutung mehr hervorzurufen.
0: Ich würde auch sehr, sehr gerne mal diesen Film Downtown 81 schauen. Vor allem finde ich es so absurd, weil er hat den ja selber nie gesehen. Also das ist ein Film, wo er ähm, mitgespielt hat. Ähm, von Glenn O'Brien, glaube ich. Ähm, und es ist so ein sehr dokumentarisch gestalteter Film. Also es geht auch irgendwie um ihn als Künstler. Und da treten dann auch eben diese ganzen Leute aus der Szene, also Blondie und so weiter auf. Und ähm, dieser Film sollte eigentlich unter einem anderen Namen veröffentlicht werden, ist aber dann tatsächlich erst 2010 publiziert worden unter dem Namen Downtown 81. Und Basquiat konnte dementsprechend diesen Film nie sehen. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch krass so. Und ich würde diesen Film sehr, sehr gerne mal schauen, ähm, weil ich glaube, der ist ganz cool. Was ich
1: auch interessant finde, ist so die Dynamik zwischen Andy Warhol und Basquiat weil ähm, so, wir haben ja auch schon mal eine Folge über Andy Warhol gemacht und da gehen wir auch noch mal so ein bisschen drauf ein, dass Andy Warhol ja schon auch ein bisschen ein schwieriger Charakter war und es gibt auch eine oder es gab mal eine sehr interessante Doku auf ich glaube Arte war das auch ähm, die hatte ich damals geschaut und da wird eben auch die Beziehung zwischen ähm, Andy und Basquiat beschrieben und da werden auch so Videos gezeigt, was sie so für ein Verhältnis miteinander irgendwie hatten und wie die miteinander gearbeitet haben. Und ich glaube, dass es schon manchmal sehr schwierig war, weil beide auch sehr große Persönlichkeiten waren, die eine sehr starke und intensive Verbindung zueinander hatten. so, Aber die eben auch beide so ihren eigenen Kopf hatten mit ihren eigenen Gedanken. Und ich glaube, die haben sich auch öfter mal
0: sind die, sich in die Haare gekommen, haben sich gestritten, so. Es gibt ja zum Beispiel auch ganz viele Tagebucheinträge von Andy Warhol, in denen er eben über Basquiat schreibt und auch zwar oft auch auf eine sehr bewundernde Art und Weise, aber oft auch so ein bisschen so ein bisschen Konkurrenz kann genau. oder Neid oder so, den man da raushört. Und das ist echt total interessant. So weil eine Hassliebe. So eine Hassliebe, so ein bisschen, genau. Und man kennt nur, also ich zumindest habe jetzt nur Dinge aus Andys Sicht so gefunden, mhm. weil er das halt auch einfach sehr stark dokumentiert hat. Aber ich denke, von Basquiat gibt es da auch Sachen. Und das ist so ein bisschen, weil Basquiat hat ja zum Beispiel in einem Haus gewohnt, was er von Andy Warhol gemietet hatte. Mhm. Also, man sieht schon, dass die eine sehr enge Bindung hatten, aber man kann das und halt nicht so richtig auch, einordnen. Ja, und ich
1: glaube halt auch, dass beide einfach ähm, sich irgendwie zueinander aufgeschaut haben. Und einander bewundert haben und trotzdem aber nicht schlechter sein wollten als die andere Person. Ne? Und ich glaube, Andy Warhol war das auch wirklich ähm, wichtig. Er wollte ihn pushen und er wollte ihn auch supporten und mit, also ihn irgendwie groß machen. Aber er wollte trotzdem nicht, dass er größer wird mhm. als er. So. Ja. Und ich glaube, wenn er das irgendwie auch mal so gemerkt hat, dann haben die sich auch so ein bisschen angebieft oft. Ich glaube auch. Baskar war, glaube ich, da ein bisschen entspannter, was das anging. So.
0: Ja, ja, aber ich glaube auch, das war einfach so ein Konkurrenzkampf irgendwie. Und ich meine, das ist auch einfach diese Welt der Kunst, so. Da muss ja jeder ein bisschen gucken, wo er bleibt am Ende so. Und ja, aber trotzdem auch auf jeden Fall, ich meine, es gibt super hat viele Bilder von den beiden. Möglichkeiten
1: also. gegeben, weil Andy Warhol hat ihn erst ähm, auch so ein bisschen ähm, diese Möglichkeiten geliefert, noch weitere Ausstellungsmöglichkeiten zu bekommen. Und ähm, ja, das war einfach eine große Chance für beide, auch miteinander. Die haben das einfach sehr gut gesehen. Und man sieht ja auch im Nachhinein, nach dem Tod von Andy Warhol, wie Basquiat darunter eigentlich gelitten hat und zusammengebrochen ist. Und dass das wahrscheinlich auch eigentlich so sein Seelenverwandter oder sein stärkster Wegbegleiter mit war. Und als der halt gestorben war, ähm, war halt für ihn auch erstmal eine dunkle Zeit angebrochen. Und er hatte sich ja sowieso schon ein paar Jahre eben in diesen Drogenkonsum leider hingegeben und gerade was Heroin angeht, ähm, ist davon in die Abhängigkeit eben abgesunken. Und ich glaube, dieser Tod von Andy Warhol hat, Warhol hat das eben auch nochmal sehr stark ähm, verstärkt und er hat ja dann auch nur noch sehr düstere Kunst gemacht, eben diese mit alles mit Tod und das Thema Tod sehr stark behandelt. Er hat ja auch ein Jahr erstmal überhaupt gar nicht ausgestellt und die Ausstellung, die dann kam, kurz vor seinem Tod auch, wie als hätte er es auch so ein bisschen geahnt, ähm, ging es ja auch nur um, um ja. Tod. Und ich glaube, so hat er das irgendwie für sich auch verarbeitet, aber vielleicht hat er selber auch schon sich sehr stark irgendwo unterbewusst da so hin befördert mhm. Das klingt so komisch, das zu sagen, aber es ist halt tragisch, dass er halt wirklich unmittelbar danach auch selber gestorben ist an einer Überdosis. In so einem jungen
0: Alter halt auch, ja. ne? Ja.
1: Und ich verstehe immer nicht, was ist an diesem Alter 27? Ja, das ist
0: irgendwie so eine... Warum ist das so? Das ist so? irgendwie verhext. Und vor allem dann kam ja jetzt in unserer Generation, kann man ja sogar dieser Club 21, wo voll viele so Rapper und so Trap-Rapper und so halt mit 21 schon auch teilweise an Drogen verstorben sind und so, aber ja, zu dieser Zeit war es halt Club 27 und also es gibt ja super, super viele, Janice Joplin glaube ich mm. auch und also da kann man ja echt, also Seiten Füllen mm. von Leuten, die mit 27 versterben, das ist mm. irgendwie, und trotzdem halt so viel geschafft hat, weil er war ja zum Beispiel auch eine Zeit in Hamburg, das fand ich auch noch ganz mm. spannend und hat da eben mit anderen, ähm, Weggenossen sozusagen, die zu der Zeit in der Kunst tätig waren, also zum Beispiel Ob Salvador Dali, Keith Haring, Josef ja. Beuys, eben auch André Hellers. Ähm, äh, für André Hellers hat er da so ein, äh, diesen Luna Luna, das ist so ein avantgardistischer Vergnügungspark in Hamburg, hat er mit diesen ganzen Künstlern eben zusammen gestaltet. Und die Aber haben die haben das doch nicht zu Ende gebracht, oder? Nee, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie nie so richtig was geworden ist. Ne? Aber wurde halt eben damals ähm, ja, in Hamburg irgendwie kreiert. Und das fand ich auch spannend. Guck mal, der ist 27 geworden und war in auf der Dokumenta, war in Hamburg, hat da so ein Riesenprojekt, ja. hat tausend Ausstellungen gemacht. Also wenn man auch mal guckt, auch natürlich noch nach seinem Tod, beim Wikipedia-Eintrag sieht man, wie viele Ausstellungen es gibt und das, das geht unendlich lang. Mhm. Also, einfach weil er halt natürlich auch, noch, wie das immer so ist, nach seinem Tod noch mal begehrter war als davor. Und man hat ja auch super. Aber schon so, während er gelebt hat. Auch schon hat. währenddessen, mhm. ja. Das muss man auch sagen. Er hat auch währenddessen er ist halt Karriere gemacht.
1: Auch auf einmal so richtig durch die Decke gestartet, mhm. weil er, also er kam ja mit nichts erstmal an, sage ich mal, und hat nur seine Kunst gemacht, das, was er geführt hat, das, was er gedacht hat, seine politischen, gesellschaftlichen. Ähm, News, die er halt so äh, News sage ich schon, seine so politischen <lacht> Gefühle, <lacht> Gefühle oder, so ja. die Kritik, die er einfach ja. geäußert hat und da eben mit seiner Graffiti-Kunst, die für ihn ja kein Graffiti war, aber diese Kunst, die er eben auf den Straßen ähm, erstmal so öffentlich gezeigt hat. Ja, so einfach angefangen und dann ist er durch verschiedene Kontakte, hat er Galerien bekommen, Werkstätten, Ateliers, wo er arbeiten konnte, wo er tagtäglich seine eigene Kunst entwickelt hat und dann auch Leute kennengelernt hat, diese Connection gemacht hat. Er muss ja auch ein sehr cooler auf Typ einer, gewesen. sein. Genau. So, weil ich mein, netter da, Mann. da gehört ja auch immer was, ja, da gehört ja, ja. auch immer was dazu, dass Na, du halt Leute kennenlernst, dich mit Leuten verbündest, also das klingt so komisch, aber du weißt, was ich meine, ja. dass du diese Möglichkeit halt auch bekommst, eine eigene Ausstellungsfläche äh, zu haben. Wie gesagt,
0: schon allein diese Dinge, genau, dass er direkt bei Galeristen aufgenommen wurde, dass er teilweise überall gewohnt hat bei irgendwelchen Leuten, also er muss ein sehr sozial kompatibler Mensch gewesen sein. Ja, ja. extrem.
1: Ja, der Jean-Michel. Hätte, hätte ich gerne mal mit abgehangen.
0: Ja, also glaub, ab, im Studio 54. Wuhu.
1: Ja, aber ich glaube nicht nur da. Ich glaub, der war, ich kann mir den gar nicht so vorstellen, dass der so Party
0: gemacht hat. So auf der Art und Weise. Nee, ich glaube auch, der saß eher so in der Ecke und hat gequatscht mit allen ja, und hat so da seine, so seine ab, Drogen konsumiert. Ja, und. oder auch
1: so einfach so. Ich kann mir vorstellen, dass der in irgendwelchen Ateliers einfach immer mhm. so gechillt hat und eher so in so seinen Kreisen, in denen er sich vielleicht auch wohl gefühlt hat. Oder wie auch
0: immer. Ähm, oder ja, aber ich schon, dass er so einer war, der gerne im, unter im Wusel war. war so ja, mm. ja Also schon alleine, wie gesagt, dass er halt irgendwie auch auf, überall dabei war, dann bei so Musikvideos. Und klar, da taucht er nur super kurz auf, aber trotzdem so, dass er halt irgendwie da überall mit rumgewuselt hat. Ich glaube, der mm. war schon so sehr umtriebig einfach.
1: Ja, und dass er es auch einfach geschafft hat oder auch gemacht hat, der Black Community in Amerika eine Stimme zu geben mit seiner Kunst mhm. ähm, und darauf auch aufmerksam zu machen und dass das so gut angekommen ist in der Zeit oder immer noch, das ist ja immer noch ein sehr starkes Thema in Amerika oder auch in der Welt ähm, und dass er damit quasi äh, sich behaupten konnte mhm. und ja, dass das so angenommen wurde und die Leute sich wirklich auch damit auseinandersetzen wollten, das ist schon was Besonderes. Mhm. So.
0: Total. Ja, absolut. Ein sehr, sehr cooler Typ, mhm. der Jean, der uns und alle. Ein wunderschöner kann. Name, Jean-Michel Basquiat. Wunderschön. Wow. Ja. Also, da kann ja nur was Gutes aus sein werden, wenn man so einen schönen Namen hat. Ja, seine Mutter kam ja aus Puerto Rico mhm. und sein Vater aus Haiti. Genau. Aber ähm, ja. Und er ist in Brooklyn aufgewachsen. Ja. New York ist natürlich auch einfach eine krass pulsierende Stadt gewesen zu der Zeit. Und mhm. er hat sich da irgendwie so richtig reingeschmissen. Und er hat einfach das gelebt,
1: was er gefühlt hat. Ja. So, ne? Und er macht nicht Kunst, um nachzudenken, sondern er macht Kunst, um zu leben. Mhm. Und um das zu leben, was er fühlt. Und das ich, finde ich eine schöne Message. Ja, so. voll.
0: Kann man sich auf jeden Fall immer was von mitnehmen.
1: Ja. Dann... Würde ich sagen, war es das mit ja, der Folge? Ich hoffe, wir
0: konnten euch mal wieder
1: einen kleinen Input geben ja. über diese bes äh, besondere Person, über diesen Mutmacher. Ähm, und ja, also wie gesagt, wenn ihr noch mehr über ihn wissen wollt, dann setzt euch auf jeden Fall mit ihm auseinander. Es gibt noch so viel. Wir sagen ja immer nur einen kleinen Teaser hier in unseren Folgen. Genau, ein aber, Anstoß. Ein Anstoß, aber wenn ihr richtig in das Rabbit Hole absinken wollt, dann müsst ihr euch noch weiter damit auseinandersetzen. Und ähm, wir werden euch auf jeden Fall auf Instagram ähm, Dokus verlinken. Ich werde auch diese art doku noch mal raussuchen und auch ein paar gute Artikel, die wir gelesen haben. Genau, und dann könnt ihr euch noch mal weiter damit auseinandersetzen. Ja. Es gibt auch, glaube ich, ein paar coole Interviews mit ihm. Mhm. Also mhm. ja.
0: generell äh, ist es mal spannend, ihn zu sehen, wie er sich bewegt und so. Weil total. das ist auch, der hat einfach eine ganz besondere Ausstrahlung. Und seine Haltung. Und Haltung und das sieht man eben sehr gut in diesen Videos und Fotos, also so, die es von ihm gibt. Ja, ja. und auch die Videos mit Andy Warhol mhm. zusammen. Auch sehr interessant, beide. Die ja. sind so also ganz, das ist eine ganz spannend. So eine ganz bestimmte Spannung oder so ja. eine so ein Vibe, den, den spürt man irgendwie total. total so, ja. noch Jahre später. Okay, yeah.
1: dann habt noch einen schönen Abend oder was oder auch immer morgen, ihr macht. Oder
0: Mittag oder was auch immer, genau. Und wir Wir gehen hoffen. jetzt gleich schlafen, weil bei uns ist es wir schon spät müde. in der Nacht.
1: Müd, Und hier geben sich Leute in der Küche noch irgendwelche Fressattacken, <lacht> höre schon die ganze Zeit. Ja, <lacht> ja ich da wird schon noch geköchelt. Ich höre schon die ganze Zeit, dass da Leute ja. sich hier noch ihre Mitternachtssnack reinfahren. Genau. Habe ich jetzt auch Bock es drauf.
0: Ist auch genau auf. kurz nach Mitternacht. Zeit ja, schon
1: fast. Essen. Geisterstunde.
0: Ja. Wie gesagt, das war's von uns, und ciao, wir hoffen, ciao. euch hat's gefallen. Tschüss. Star. Ciao, 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 ciao. Übertreib. Ja, hm.